0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio por noti 630, edición de hoy viernes 10 de noviembre del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla y tengo el placer de que me acompañe o acompañarlo yo en la mañana de hoy. Al, ¿Cómo te presento? El representante o comisionado residente, Quiquito Enrique Quiquito Melende. <risa> buenos días, Quiquito. Buenos días, buenos
2: días a ti, a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también por las plataformas. Es un placer, de verdad, este, estar aquí sustituyendo al compañero Ramón Rosario, que también
1: tiene un compromiso por allá abajo. Yo sí, estaba en una <risa> cuestión ahí, propia de su género, atendiéndola en el día de hoy. Además de eso, Día, hoy se celebra oficialmente, para efectos del gobierno ¿no? y la oficialidad, el Día de los Veteranos.
2: ¿no? Sí, y un, y un abrazo un abrazo a toda esa gente que le ha servido bien a la y día especial a la
1: Y día especial también porque estamos eh, transmitiendo aquí, desde el nuevo showroom, las nuevas facilidades de Infinity, aquí en la Avenida Kennedy en San Juan. Ahorita vamos a estar hablando con Gastón Rivera, que es Rivera también no es familia mía, no lo ataquen, por eso de es casualidad <risa> que el apellido es Rivera. Pero, pero está fino
2: esto, está pero bueno. Pero vamos bonito. a estar hablando de este está nuevo bonito.
1: showroom, el concepto, lo que representa, porque de verdad que son unas facilidades de avanzada. Y ahorita Gastón no va a eh, unas cositas sobre esto que es espectacular. En Infinity, que yo conduzco Infinity... Oye, te, te vi mirando, te mirando
2: por ahí unos Infinity, de verdad. Sí, no porque sé.
1: aquí uno llega y rápido te empieza a decir, ah, pero mira, ya el tuyo está pero, de cambiar... este Digo,
2: tenemos algoito mira este, este tiene un feature mejor mira, yo estoy contentísimo
1: con el mío nunca me ¿Viste? falla está perfecto y pero rápido te enseñan estos otros modelos
2: y a uno material, le da este le da piquiña, ay uno, piquiña, uno, <risa> piquiña no sabe nada este hombre no, pero de verdad, la verdad yo, yo,
1: soy, yo soy cliente de infiniti de muchos años ya y no hay mejor garantía hay lujo a tu alcance eh, no tienes que quebrar tu alcancía para tener una unidad de lujo eh, además de eso una garantía espectacular bumper tu bumper hasta las 60.000 millas tú te preocupas las Gómez Carlos y esa, además, esa es
2: la parte. O sea, que además
1: de eso, un servicio espectacular. Lo necesitas servicio. Tú vienes aquí, por ahí veo a algunos de las muchachas del ah, departamento de servicio que te tratan como parte de la familia. Mira, Kikito, eh, hay muchos temas. Hoy? Oye, la ¿no? verdad
2: que hoy, eh, hoy está corto. está caliente la cosa por ahí. De aparte,
1: y vamos a hablar de Washington también, porque ya que estás, aquí, tengo que aprovechar sí, porque que hablemos sí. de Washington en algún momento. Eh, pero vamos a empezar por la encuesta. Yo, mi posición ha cuesta? sido por eso. Mi posición ha sido de que no darle no, no, no. mucho color al asunto porque yo tengo, y, y la de este medio en específico, una batalla de años, y el récord está ahí, no pueden decir que lo estoy diciendo este año específicamente, es que yo llevo aproximadamente, Chiquito, si quieres café, también, no. aquí el café está bien bueno también. Mira, este, yo llevo de años y está el récord ahí claro, y de hecho cartas que se han enviado al medio y demás, sobre este medio específico, las encuestas que hacen, yo para mí lo he analizado siempre como que no es una encuesta para medir opinión pública, es una encuesta para generar opinión pública y se torturan los números un poco y hay una bueno, a, Ayer
2: tú veías este, en, la, en la encuesta, dentro del mismo eh, escrito te decía que solo entrevistaron 264 PNP. Entonces este haces una proyección y la pones en, este, en el primer plan de esa cosa cuando con unas ventajas y unos números sí, ahí, sí, sí, sí. Eh, cuando en realidad los que son PNP que van a votar según esa encuesta que son pico personas uh -huh. es un empate te representa un empate claro con sí, un porque, 6% sí, de, con un una,
1: 6% de margen de error te hacen una una categorización como por decirlo de alguna manera de outsiders no, claro. Dicen, eso vea, de que cara. tú eres poco PNP algo PNP ¿cómo es eso? O sea, ¿tú eres PNP o no eres PNP? ¿tú eres o no eres? punto claro. ¿va o no va a votar? Eh, entonces, te están incluyendo
2: que... los que no van a votar que típicamente en las encuestas te las dejan Exacto. afuera para poder entonces este, reducir el margen de error porque tú no puedes este, conseguir la opinión de la persona que no va a ir a votar y te lo está diciendo eso es, típicamente ese esa muestra tú la descartas rápidamente. Así que en ese no... aspecto,
1: pues para efectos de como la gente espera que uno comente algo de lo que se publicó hoy, porque si no dicen, ah, voy a cambiar de emisora porque no quieren ganar la buscando, estamos buscando. Pero vamos a hablar de la encuesta porque, mira, en síntesis, te puedo resumir la encuesta hoy en dos partes. Lo de la proyección de quién ganaría contra quién. Básicamente la encuesta lo que dice es que cualquiera de los dos candidatos del PNP que prevalezca en la primaria, sea Pedro Pierluisi o Jennifer González, hoy, hoy hoy en noviembre 10 ¿no? que se publicó cuando se hizo del 24 al 29 de octubre cualquiera de ellos prevalecería contra el primero de lista y el segundo de lista del Partido Popular que serían Jesús Manuel y Juan Zaragoza, Juan Zaragoza. ahí pues cuando yo lo vi yo dije descubrieron América ¿no? Este, a, a un año de las elecciones yo no estoy diciendo que ese va a ser el resultado del año que viene pero si tú me preguntas a mí en octubre sin yo ver el número ni hacer la encuesta, te puedo proyectar. Ya tú sabes
2: más o menos por dónde va el viento, ¿verdad? Uno va
1: virando así, claro.
2: y es normal. Es normal Así que yo, yo creo que aquí hay que mirar esto con cuidado. Yo creo que esta encuesta eh, nos da ¿verdad? un sentir de un momento en particular, pero valida unos puntos que yo estaba diciendo, y yo creo que mucha gente también, que para nosotros los PNP la primaria es innecesaria, porque para nosotros el PNP ya tenemos verdad este un gobernador que está eh, en posición de revalidar es no yo cuestión de que lo diga yo, lo dicen los números de esa encuesta de la manera que lo hicieron, cualquiera de los dos va a ganar la gobernación. Así que eh, eso ya nosotros lo habíamos visto y de hecho hay encuestas también que dicen que la, la primaria lo que haría es que va a forzar o que podría forzar que una, parte, una, una gran parte de los electores que eh, votan por un candidato y su candidato no, no, pie, eh, no gane, no prevalece pierde pues entonces no estarían disponibles para votar por el que ganó, porque entonces, en las primarias tú sabes que siempre se da su, su codazo y la cosa y eso, oye, no debería ser, pero pasa, porque es una competencia y eso, por eso es que me preocupa a mí que esta primaria se desarrolle como, como va eh, me, yo creo que hay que buscar la forma de mirar esto con cuidado, ya la primaria está ahí no podemos mirar para atrás. Sí,
1: ya no hay forma de. No, yo, la, yo no creo que La parte de, de... dientes, yo he tratado de meterle en el tubo de vuelta. Eso está y eso complicado. No pasa está complicado. De no, 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 no forma sí, no, no he la <risas> fórmula de devolverle la pasta de dientes al tubo. Yo creo que Jennifer, yo sé que Edwin de vez en cuando le hace la maldad y le dice: Jennifer, estás a tiempo de radical para Washington. Sí, pero, vez, yo pero, pero yo eso que no que ya, va a pasar. Eso,
2: yo pues, no lo veo. Digo, hay una... Siempre nosotros los... se dan las puertas abiertas, pero yo no creo que eso. Hay
1: una carga ya sobre credibilidad y demás involucrada que le posibilitaría a Jennifer González echarla hacia atrás ¿no? en, oh, su, claro que sí, claro en sí. su anuncio y en su intención así que la, la primaria está obviamente la, la, la encuesta para hacerlo consono con lo que habíamos analizado Ramón y yo en lo anterior Te ponía a Jennifer González en febrero por 30 y pico puntos de ventaja, cosa que no va a pasar jamás en una primaria del PDP ni del PPD, ni, ni de nadie en este momento en Puerto Rico el bajón al momento ¿no? con el titular de que Perluisi iba ganando camino pues lo la ponen un 14 que es un bajón grande de 39 es de ventaja es a 14 es un bajón grande como Máximo, yo no lo veo cuando así. la
2: narrativa es de, de, del grupo es precisamente que está 80-20
1: claro exacto porque se aprovecharon de la primera encuesta claro. y le echaron aire a esa candidatura con la primera encuesta con los números para llevar ese discurso consono con ello si tú miras en la comparativa de cómo saldría cada uno de ellos contra candidatos del Partido Popular, que son dos a la esencia los que van a estar, en Manuel y Zaragoza, pues te ponen a Jennifer González con unos puntos más de apoyo de los que tendría Perluisi, que es alimentando otra retórica que ha llevado la campaña de Jennifer González de, no, porque con ella aseguramos más, tenemos te más posibilidades. Eh, pero obviamente del equipo de Perluisi lo que dirán será, en, de contraparte a ese discurso, Sí, pero, y la continuidad de la obra, claro. la continuidad del gobierno, que es importante, que yo creo que eso es un mensaje poderoso para el elector, el promedio. Yo creo que el cambia-cambia de gobierno en los últimos 20 años en Puerto Rico, ya 30 años, ¿no? Yo creo que aquí desde el 96 va para la 30, 24. Ha tenido va. su efecto. Ha tenido su efecto, o sea, aquí se comienzan a hacer cosas. El último gobernador que revalidó en Puerto Rico fue Pedro Rosselló en el 1996, del 1996 para acá no ha habido una administración que haya tenido por lo menos un término de ocho años, dos cuadrenios. No ha ocurrido. O una revalidación. Y ciertamente aquí, aparte de la quiebra y las 20 cosas que han ocurrido, no ha habido continuidad de proyectos, no ha habido continuidad de planes, de planificación. mirate el cambio del 2012, ¿no? Cuando Alejandro Gana ya entrando para Gobernador en el 2013. Aquí hubo un problema con la deuda, con el manejo de la deuda. En la administración Fortuño se apostó a una estrategia de refinanciar una deuda vieja con miras a bajar intereses, bajar impacto y tratar de paliar la situación dentro de la escasez económica que había y de fondos del fisco. Cuando viene Alejandro no se continúa con ese plan. Alejandro viene con otra eh, ¿Y retórica y, eso y otra noción. La y realidad que tenemos hoy, que es la y eso que pues que terminó bien. en lo que tuvimos eventualmente una quiebra del gobierno que no pudo pagar sus obligaciones, que ya 2013 se veía que eran muy cuesta arriba, pagarlas, pero no hubo continuidad del plan anterior y hacían otras cosas, ¿no? Así que ese mensaje de continuidad me imagino que será la punta de lanza y del y grupo yo, de y Yo creo que
2: por ahí es que va la cosa, yo creo que el gobierno de Pierluisi va, fíjate que al principio, todos los gobiernos tienen, este, cuando tú entras ...vas a tener un periodo de tiempo en lo que te acomodas... ...consigues la de agencia la de agencia empiezan a engranar... ...en las agencias y los proyectos empiezan a salir... ...entonces tú tienes que ponerte al día... O sea, es, un, ...es un proceso complicado... Eso no, es, ...no es cuestión de que tú llegaste y empezamos a hacer cosas... ...entonces en este caso ya estas personas... ...que están en las agencias y el gobierno de Pierluisi... ...tiene todo eso verdad corriendo... ...hay una cantidad sustancial... ...de proyectos este, en la calle... ...hay una cantidad sustancial de fondos federales... ...que se han ido este, obviamente... ...autorizando verdad y que se están... Se, ...ya se están usando en la calle... Que falta todavía un montón. Oye, claro que sí, pero tú sabes que cumplir con la reglamentación federal. Máximo, lo, los retos no. que nos impuso... Lo que hizo
1: la administración Trump. Que exactamente. Muchas de ellas, yo creo que, y en mi crítica...
2: Injustas, uh -huh. porque son injustas, porque no, ninguna otra, otra jurisdicción en los estados tiene o ha tenido las restricciones de uso de fondos que tiene Puerto Rico. De hecho, una de las promesas de Biden, que ha sido, yo, yo le he criticado por eso, es que él dijo que las iba a eliminar todas todas las que no fueran, verdad, este, igualitarias. Ha habido muy pocas. Eh, exactamente. Y ese es el problema, porque todavía hay este programas federales que todavía, tenemos una, eh, tenemos un montón de dinero asignado, pero no hemos podido llegar completamente a usarlo, porque hay unas restricciones que no se han
1: eliminado. De hecho, mi crítica al cop 3 ha sido en esencia esa. No la existencia del 3 pues es un requisito Ahora, si es que pone el billete te dice necesito esta forma de rendimiento de cuentas y de cumplimiento, pues tú tienes que cumplirlo porque le hay que poner los chavos
2: y está parado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos además, o sea, el que pone los chavos, pone las reglas
1: además de eso, Quiquito, además de eso, esto es dinero de los contribuyentes de Estados Unidos en cierta manera, eh, alimentado de otras fuentes, pero en esencia, dinero de los claro. contribuyentes de Estados Unidos, y al ser dinero público, la burocracia para la transparencia y cumplimiento del uso de los mismos es necesaria, eso es necesario porque ahí tiene que haber transparencia y la burocracia es un mal necesario. Mi crítica era que la burocracia que se impuso aquí inicialmente en la administración Trump era excesiva, había, era? había condiciones o hubo condiciones mejor dicho que eran incumplibles. Entonces mi crítica al Coltrejera, era no te metas a tratar de cumplir porque no vas a poder. Ve allá y dile, mira, estas tienes que Yo yo que recuerdo, yo
2: recuerdo, eh, yo recuerdo durante después de María, en ese periodo después de María, que empezaron entonces a llegar a o asignarse dinero a Puerto Rico y empezaron a ver, empezamos a ver las restricciones de uso. Este, Casablanca nos preguntaba a nosotros, este, ¿qué es lo que está pasando? Where's the red tape? It's on you. ¿Pero por sí. qué? Pero, pero ¿por ustedes. ¿Pero por qué? Entonces uno lo explica: Menos si estás poniendo menos requisitos que no se lo pones a ninguno. Sí, sí. Ah, no, pero vamos a bregar con eso. Pero no bregaron
1: con Nunca eso. Nunca bregaron con eso. Y, y eso, esas es de en la... Pero ya se está superando. Parte de la burocracia se supone que vaya cogiendo velocidad. El asunto de los fondos. Esto, a la larga, el impacto es el mismo en la economía. Lo que te va a hacer es que unas proyecciones del plan de ajuste que hizo la Junta de Control Fiscal y otros economistas que hablaban de un despunte económico hasta el 2036. Aproximadamente con el flujo de esos fondos, el retraso, pues te va a mover un lo poco hacia un adelante, poquito, poquito, 28, 29, 29 sí. quizás 40, pero eventualmente tenemos que ir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? No, no, de, porque de cuenta, eso,
2: esos fondos son permanentes. Esto es una cuestión de que se, eso se va a extinguir en algún o sea, momento.
1: Eh, y cómo lo invierte de manera que deje un relucto a de la economía. Así que, que, que básicamente se va a hacer el mes de Perú y San Juan. En cuanto a la encuesta, curioso y hago el cabia nuevamente, lo hice hace unos días atrás cuando hablé del tema de San Juan por dos razones. Eh, eh, bueno, esencialmente por una razón, en el caso de la candidata que se prevé que anunciará por el Partido Popular Democrático... Pero venga,
2: acá, ¿anunciará?
1: Bueno, pues dicen que sí. Ah, dicen para, que sí.
2: Pero, pero ¿Va o no va? Pues es que me, yo escucho cosas gente, por ahí, gente dice que sí, gente okay, dice que
1: no. No he hablado con ella... Eh, ciertamente, de hecho debería empezar por ahí, por llamarla y hablar con ella, pero no he hablado con ella. Esa parte es importante. es importante. No he hablado con ella, pero gente que sí ha estado hablando con ella en la estructura del Partido Popular Democrático en San Juan me dicen que sí. O
2: sea, que lo, lo que motivada. yo debo entender por tus palabras es que en, en efecto hay algún grado de esfuerzo de la, de, del Partido Popular para reclutarla sí. sin que ella aspire.
1: Sí. Y Eso dicen, está ocurriendo. Me dicen que ha habido reuniones, que okay. ha habido intercambio de impresiones, que la ven muy motivada. E incluso las personas dentro del partido que han hablado con ella están muy motivados por la figura de ella. Porque quizás alguien la menciona en algún momento, no todo el mundo la conocía, pero yo, y hago el caveat aquí que quiero hacer, porque yo en esto soy transparente, es una persona a quien conozco, hay cierto grado de amistad porque es amiga de mi esposa desde los tiempos de universidad, de estudiante claro, de Derecho claro. Juntas y ha habido, pues, en esa dinámica se da una relación de, de cordialidad y hemos compartido y... Eh, actividades sociales demás eh, y eso pues hago el caviar de que la conozco y puedo estar puede haber un cesto de mi parte en algunas partes de mi análisis en cuanto a la figura de ella pero me han dicho algo que sí yo sabía que es una persona muy inteligente muy organizada tiene un carisma pero espectacular y tiene ángel con la gente por lo tanto sí podría ser una candidata ah, y más importante aún y ahora entramos en lo de la encuesta ella va a ibanar un discurso en temas político económicos y sociales que va podría ayudar de alguna manera a detener el desangre de electores en San Juan hacia Victoria Ciudadana para ella no y, es eso
2: es un reto pura, para el Partido Popular para ella
1: eso. el discurso que ha utilizado de caldo de cultivo Victoria Ciudadana para captar votos en San Juan que los utilizó Lugaro en su momento desde que corrió como candidata independiente y después en entry con Manuel Natal a la alcaldía y a la gobernación ese discurso para ella no es antipático Número dos, lo puede ir banal naturalmente porque hay muchas partes de ese discurso que ya las bien, me entiendes, y no y no, no tiene que forzarlo. Es lo primero, un candidato, lo que tú hables que te salga del corazón porque si no te cogen en el embuste, ¿me entiendes? Y eso creo que ayuda al Partido Popular, de hecho creo que muchos populares se van a dar cuenta si finalmente ella acepta que es una persona con mucho ángel mucho carisma inteligencia capacidad organizacional tiene capacidad de recoger dinero de eso de esa parte
2: es importante porque una candidatura a la alcaldía de San Juan sin chavos, eso, no, eso sin chavos no, no va para ningún lado por, uno, la
1: por lo menos necesitas poner un millón de pesos al saque Exacto. un millón si puedes llegar a un millón y medio mete mano pero si menos de un millón no puedes correr una candidatura a la alcaldía de San Juan y tiene todas esas cualidades ahora bien dicho eso la encuesta tengo que hacer la crítica de la misma manera en que la he hecho en otros aspectos y esto es sin menoscabar la capacidad de ella y sin decir que lo que refleje la encuesta de pueda ser cierto hoy porque ciertamente el rising star de los políticos de nuevo cuño ¿no? nuevos electos por decirlo de alguna manera en Puerto Rico es Miguel Romero Sí, sí. Ayuda en gran medida que el parandón de comparación de Miguel Romero es Yuri, los ocho años Yuri, pues hermano, imagínate, tenido verdad. Eso ayuda yo un creo poco. que Miguel,
2: Miguel, este, lo ha logrado, ¿verdad? Ha logrado este desarrollar, poner a poner a San Juan a funcionar, ¿verdad? Tiene un equipo bastante bueno, no solamente de medios, sino también de ejecución, porque acuérdate que las calles tienen que estar claro. limpias, tiene que estar esto, esto, encintado apropiadamente recortaditas las, las aceras el asunto del de asfalto que el San asfalto Juan era un desastre la
1: esto, carretera oye tú
2: te metías en las estaciones y, no, y no, prácticamente no, no. las más viejitas verdad y había un desastre y avenidas y, principales y, de y San obviamente ah, este no. el sanjuanero estaba viendo el problema y, había, y, y tú notabas en el, en el pasado notabas esa esa, esa frustración del San Juanero y te lo decía todo el mundo sabes sí, sí. comerciantes personas que te encuentran en la calle en todos lados eso yo no lo estoy viendo el ahora.
1: otro asunto era la basura no se recogía a tiempo era un desastre en cada esquina había un basurero estaba sucio el ornato perdido y esas cosas Miguel vuelvo y te repito la ejecución tiene una gente en obras públicas muy motivada sí. que están bien organizado He hablado con muchos empleados raso, ¿no?, de, 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 de San Juan, de esa otra trabajos de obras públicas, los que están pasando el trímero y demás, que, Por razones de que yo vivo en San Juan, coincido con ellos en distintos lugares, y hablo con ellos, y están muy contentos, porque dicen que Miguel Romero es un ser humano que los trata como seres humanos. Y como eso, eso es importante, orden, porque eso, porque eso un,
2: contrasta con lo que se escuchaba. El régimen de terror que tenía Carmen Yulín, y
1: las cosas están funcionando. Así que no podemos decir que no, que, que en el día de hoy Miguel Romero no estaría al frente, eso es una realidad, eso se puede revertir con una buena campaña, se puede hacer campaña de, de oposición para tratar de minimizar eso, pero esa es la realidad. Ahora bien, la crítica también, sin menoscabar las capacidades de Terestela, es que el Nuevo Día te zumba esa encuesta, pero mírate lo que ellos hacen. El 20 de octubre del 2023 te sacan una noticia y la resaltan muchísimo de que Terestela González Denton está analizando correr para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático o hacerse de esa candidatura. El 23 de octubre le hacen una entrevista de primera plana con página completa, dos páginas completas extensas donde ella tuvo la oportunidad de hilar muy muy bien un discurso y una línea discursiva y el 24 empezaba la muestra. Chicos, Bendito pues tú mismo, ¿Cómo Dios. rayos si tú tienes Uy. la intención, como medio, de encuestar eso, a una eso, figura política? Eso que Como es diablo, vas a cargar o vas a minar tu propia muestra, vas a sugestionar pues, pues, la está propia Estás influenciando
2: claro, un resultado porque... Oye, aquí definitivamente... Si, oye, si lo que tú planteas es correcto, que yo no tengo ninguna razón para dudarlo porque tú tienes el conocimiento de lo que está pasando y, lo, y lo, lo, lo estás viendo, pero si en efecto es así un día... La, pone la noticia de que éste ella le interesa o que están considerando que hay negociaciones después la entrevista y después tira a la gente a la calle este, al otro día
1: de la entrevista oye, uno oye, uno, eso, más uno es dos
2: que lo diga tú sabes que por eso pasa? ahí los
1: problemas no me extraña a pesar de que los muchachos no estoy diciendo que tiene esa falla la encuesta no lo que se hizo en el manejo del medio de esa encuesta de medio no descarto que sí, así pudiese, lo, lo que pasa, mira, pudiese mira, rebasar lo que y, hizo y, Rosana en el cuadro anterior y no descarto la merma que refleja, porque no es solo esta encuesta, es otros elementos que reflejan una merma de apoyo a Victoria Ciudadana pero, pero y a la mira, mira que de es lo que... de San Juan por el distanciamiento que ellos mismos han tomado con San Juan ¿tú has visto a alguien de Victoria Ciudadana fiscalizando en San Juan?
2: No, no, Ahí, este Manuel Manuel ha soltado ese, ese espacio y eso es lo que ha provocado que su candidatura este, colapse pero en el caso de Estela, yo quisiera añadir que típicamente los jefes de agencia tienen, ¿verdad? y ella fue jefe de agencia pues ya dirigió 2004 mismo, al 2004, 2004, 2004. pero mira, ese es importante y aquí es donde yo hago las, el caveat porque los jefes de agencia de por sí no so, no tienen, ¿verdad? Este, luego de que son muy pocos, ¿verdad? los que trascienden uh -huh. la imagen de ellos a obviamente a cuando salen de la agencia. La en la este software. caso eso fue en el 2004 cuando este Aníbal Acevedo Vila, eh nadie se acordaba necesariamente de ella. No, no, este de momento está eh, en carrera para el de San Juan, eh, claro, pasó lo que pasó, ¿verdad? lo que tú lo acabas de decir, no de mencionarlo, el reportaje, la cosa, uh -huh. la, las encuestadoras que se dieron ahí ciertamente sí, influenciados, pero eso hay que tener cuidado porque eso sí se puede ver en la encuesta, probablemente, si es que están ahí los números, yo no lo dudo, pero eso de la misma forma que entró sale, porque si entonces no viene con un proceso o, o un plan de campaña de ah, que ya claro, no, no, esto no, eso eso va a volver <coughs> y va a desaparecer porque esos son este, lo, 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 los falsos spikes
1: que se hacen y el otro, para anunciar cosas y el otro elemento es que creo que el, todo el mundo está apostando pesos a morisquetas que Manuel Natal será nuevamente el candidato a San Juan de Victoria Ciudadana y algo me dice que no algo me dice que va a ser la, de, después de la,
2: hoy la, después de hoy yo veo que hay
1: problemas no, y otras cosas que están pasando sí. alrededor de ese partido algo me dice y apunta este nombre Eva sí, Prados, Eva Prado. abogada, amiga, es compañera de estudio también, estudiamos juntos en la Universidad de Puerto Rico. Eva, por poco le da la sorpresa de la vida a Juan Oscar. O sea, ella no regresaría a en entonces. No, me da la impresión de que podría ser Eva Prados la candidata a alcaldesa de San Juan por Víctor Ciudadana. Y oye, buena candidata. Tiene que ahí el Partido Popular ah, echarle ella, el resto ella, ella con Teletela o con quien sea para por lo menos. Parar el desangre de electores de en San Juan, que es importante por pues, si tú quieres ganar la, la gobernación, tener un buen desempeño en San Juan, no puedes ganar la gobernación sin un buen papel en San Juan. Ojo con eh, la candidatura de Eva Prados, que podría ser candidata a alcaldesa de San Juan por Victoria Ciudadana, y es un hueso duro de, de roer. Es una no, muy no, buena y, candidata. Y
2: yo lo he visto, he visto en el pasado, ¿verdad? Este, Cómo ella se ha desempeñado, se ha mantenido en los medios de comunicación, de vez en cuando la veo haciendo algún grado de fiscalización. Yo creo que es la única persona que está hablando, o que ha hablado de tiempo en tiempo, que tampoco es que esté consistentemente, pero que ha estado de sí, alguna sí. manera fiscalizando eh, a, la, a la administración.
1: Y es muy como... inteligente, muy centrada, y no está con esas cosas de lo de, de, eh, de, de, sí. que era. <ríe> a veces se van alguna gente por ahí en ese discurso, mira vamos no, a la pausa no, cuando ve, estamos, Kikito. vamos a hablar de la eliminación del fe, yo sé que has tocado ese tema okay. en las redes sociales claro lo has dicho, sí. tenemos que hablar de ese proyecto de ley que se aprobó en la cámara, Sí, de momento me, me sorprendió, yo no pensé que eso se iba a aprobar se aprobó, ahora pasa al Senado vamos a hablar de los nombramientos y vamos a hablar de Washington un ratito porque claro se sí. radicó proyectos en el Senado y si alguien está al tanto de lo que está pasando en Washington estos días eres tú vamos a la pausa y regresamos aquí a Palo Limpio directamente desde Infinity de la avenida Kennedy Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1 630 Viernes especial estamos transmitiendo aquí desde Infinity de la avenida Kennedy en San Juan desde su nuevo showroom un concepto espectacular que ahorita va a estar el amigo Gastón Rivera explicándonos de qué se trata, qué es lo que representa esta belleza que estamos viendo aquí desde donde estamos transmitiendo en la mañana de hoy toda la programación de Noti1 en la mañana Va a estar transmitiéndose de acá Pueden darse la vuelta, ver este showroom espectacular Ver las unidades, conocer los talentos Conversar con ellos Y tengo el placer de acompañar en la mañana de hoy En sustitución de Ramón Rosario Que se encuentra cumpliendo compromisos propios de su género Al licenciado Enrique Quiquito Meléndez Representante, comisionado residente No sé cómo decirte, tú me dices cómo te, te presento
2: la, a la Ramón Rosario Que está por allá haciendo gestiones este, oficiales allá, este, En algún lugar está por ahí <risa> en algún tribunal de Puerto Rico probablemente está por ahí este, mm. pero, pero nada no, y oye esto está fantástico aquí yo lo que
1: espectacular un gran showroom una, un gran concepto mira Kikito además día oficial hoy soft, es mañana día 11 el día del veterano de ordinario pero como cae sábado para efectos de la oficina del gobierno se celebra hoy día viernes 10 el día del veterano y yo creo que todos de alguna manera tenemos que estar agradecidos Kikito y, y, y respetar y y honrar y agradecer a todas las personas que han dado su vida en la carrera militar, eh, se han retirado, son veteranos hoy día de esos eventos que se han dado, porque la libertad o las libertades que hasta cierto modo podemos vivir hoy día, han estado sujetas de la mano de ese servicio. Oye,
2: y, y yo creo que es importantísimo, ¿verdad? No solamente este, el pandemonio que tú haces, sino el poder que tienen los veteranos en Puerto Rico, porque aquí, uh -huh. eh, esto es un asunto bien interesante, cuando yo, yo, yo llevo viajando a Washington, ¿verdad?, a hacer distintas gestiones eh, de estatus, de levantar el asunto, ¿verdad?, de legislación de Puerto Rico, Medicaid, Cliff, este, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, eh, durante muchísimos años. Pero uno, una de las cosas que yo he visto es que va mucha gente de distintos sectores, van empresarios, van este médicos, van ingenieros, van lo que sea, legisladores, pero cuando van los veteranos, mi hermano, eh, esto es otra cosa. En Washington los veteranos, oye, yo tengo que reconocer la verdad y lo he visto y, y es, y es y me encanta ir cuando van ellos porque entonces tú ves un es un obra distinto porque se respeta ese, ese ese servicio que estas personas dieron en muchos casos de ellos eh, yo te digo, bueno, la mayoría verdad digo siempre hay unos que salen bien pero en muchos casos tienen algún eh, grado de, de de impedimento precisamente porque causado por, por sus heridas su en combate, uh -huh. su servicio. Así que eso eso se valora muchísimo en Washington y la gente lo escucha. Eh, casualmente, el, a, ayer no, antier, antenoche, en este, la tarde, verdad estuve en una actividad en Washington con el gobernador Pedro Pierluisi eh, y el gobernador Hizo algo que me pareció significativo y, y, oye, no solamente para mí, sino para ellos, ¿verdad? Porque había un grupo de veteranos y el gobernador les dio la medalla del gobernador a estos veteranos. Eh, y fue eh, una, un momento bien, bien emotivo allá eh, este, eh, en Washington. Y te tengo que decir que esa gente eh, son bien celosos y bien agradecidos, ¿verdad?, con este tipo de cosas. Porque, oye, si alguien... Tú, tú y yo podemos aquí estar hablando ahora... Y la gente piensa que eso es normal, sí, que estamos hablando, sí, o okay, qué bueno, están en radio ahí hablando. Pero el derecho que tenemos no solamente a estar aquí en radio, sino a decir lo que nos da la gana realmente, porque no nos pueden decir, la, lo que tú digas o lo que yo diga aquí, pues mira, no tiene consecuencias mayores, no puede venir el gobernador y decir, no, no, no me gustó lo que dijo Iván, o no Quinto, voy pero voy a meter preso. preso ¿tú sabes? Eso, eso no pasa en Puerto Rico, y eso es producto precisamente de la gente que ha dado su vida por la libertad. Que todos tenemos hoy.
1: Una de las cosas que yo digo, aparte de que, y esto yo lo he dicho públicamente en más de una ocasión, yo me arrepiento de no haber hecho servicio militar por lo menos un par de años, ¿no? Eh, creo que sería bueno, esto, opinión poco popular, mucha gente no le va a gustar, eh, por ejemplo, casos que conozco, como el de Israel, que ahora mismo lo está poniendo a prueba, eh, Suiza también, que es el mismo caso, de que los muchachos cuando terminan en el equivalente a high school acá, en esta parte del mundo, de de tienen que dar un servicio de uno o dos años y luego de ahí salen y tienen están on call todo sí. el tiempo por si ocurre algo Israel lo está viviendo en este momento, todos regresando eh, pero te da ese servicio militar eh, que llaman el servicio militar este de un año o dos eh, después, antes, y después van a la universidad le da un sentido de cohesión de, 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 de comunidades sociales a, a las personas y yo me arrepiento de no haberlo hecho, yo creo que te da te estructura, te da carácter, te da disciplina pero si algo yo he aprendido de la cultura estadounidense es a reconocerlo y agradecerlo. Porque pues a nosotros, en lo que nos toca dentro de nuestra condición territorial, gran parte de las libertades y derechos que tenemos hoy día, alguien los sudó con sangre en su momento. Y son veteranos y, y se un se día olvida. como él se reconoce. Eso se y no olvida. No se puede olvidar. No
2: Tuve mucha gente aquí ahora restándole méritos, ¿verdad? Quizás en algunos casos a los veteranos, a los militares. Pero no saben que si, si esas personas no existieran. No ellos no hoy. tendrían la, o sea nosotros nadie tendría realmente la, el derecho de la, la, hacer y decir lo que nos dé la gana porque pues, el derecho sí. a libertad es una cosa súper preciada sí, sí. por todo el mundo por eso es que la gente viene y se sale corriendo y expone su vida la vida Pero de su no. familia para llegar a los Estados Unidos Chiquito,
1: dentro de aquella paja mental de la segunda guerra mundial del tercer Reich de lo que fuera tú te imaginas que hubiese prevalecido el eje en esa tercera guerra en esa segunda guerra mundial no no eso, eso estaríamos no, aquí no, hoy y no, no, no estaríamos así, como no. Lo, lo conocemos ...en el día de hoy teniendo en cuenta aquellas mentalidades que se vendían... ...en aquel momento dado, eso se lo debemos a los veteranos... ...de Así esa es. segunda guerra, de Corea, que son los que quedan vivos... Eh, ...en su mayoría en el día y de, de hecho, hoy...
2: Eh, los borinqueninos, y... que fue una de las, de las unidades más... Este, ...con más medallas y con más reconocimiento en todos los Estados Unidos... Sí. ...es una cosa, y son de aquí, puro ...es se justicia tarde, pero se le hizo lo, justicia. ...yo
1: aquí, yo ya, eh, por cuestiones profesionales y familiares y demás... viajo a Estados Unidos con frecuencia he adoptado de la cultura estadounidense que donde quiera que vea un veterano, porque casi siempre andan con su gorrita, muy orgullosos con su distintivo, acercarme a ellos y darle las gracias y por es su servicio, importante. y, y es yo donde importante. quiera que estén, y, y darle las gracias por su servicio, reconocérselo, porque es bien importante, eso debemos adaptarlo a los puertorriqueños eso no te hace menos puertorriqueño ni más puertorriqueño no, vamos a dejar esa no, chanquería no, 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 porque, no, no. porque no. vuelvo y te repito, la condición territorial nuestra es la que tenemos, y de hecho y parte de lo que disfrutamos se debe a esa gente que hoy, hoy día pobre.
2: tenemos, verdad, y esto hay, hay dos conflictos que están corriendo ahora, mientras todavía hablamos, está el conflicto en Ucrania y está el conflicto allá Israel. en Gaza con Israel uh -huh. pero este ya en el caso de eh, Ucrania tenemos en Polonia puertorriqueños que están en caso de emergencia pues hay mira pues, los lo metan allí en Ucrania. unidades
1: médicas U unidades U de, U de servicio o de ingeniería o logística y tenemos una
2: gran cantidad de lo que llaman los sailors marineros verdad, este, uh -huh. que están en el Navy eh, so, que, que están en, destacados ahora mismo en el Mediterráneo eh, pendiente dando el servicio. de lo que pasa en exactamente y de hecho hay unos que están interviniendo porque ya hay hay uno de los, estos, estos destructores, estos, estos barcos nuevos que tienen uh -huh. sistemas antimisiles, ya están tumbando los misiles de Israel. Sí, sí, lo,
1: lo, los drones, que los, los ataques drones, que son por drones ahora. Y además, la importancia de que esos barcos y esos, esos, esos destructores estén eh, ubicados ahí, porque le envían un mensaje a mucha gente que sentiría la tentación claro. de meterse en ese conflicto de Israel y. Y Hamas, ¿no? Porque todo el mundo dice pero, Palestina, es un, lo, un lo conflicto digo, con, con lo, el grupo digo, es, esto, ¿no? Eso
2: es importante que tú lo aclares, porque, y lo digo con mucho respeto, porque hay gente que dice, no, esto es este contra, contra Palestina. Esto no es contra Palestina, esto es contra Hamas, que es un grupo terrorista que tomó hecho, el poder. Ya lo está, que por
1: de... aquí se dan golpes de pecho de que apoyan al, al pueblo palestino, yo apoyo al pueblo palestino también. No, es, que, es, que, es que, Oye, el pueblo palestino hay, hay que apoyarlo, claro que y demás. Sí. Pero tú no puedes decir que apoyas al pueblo palestino y no condenar lo que hizo Hamas, y lo que ha estado haciendo durante los últimos 10 años en ese territorio si tú no condenas lo que haces jamás te quedas corto en tu claro, apoyo claro, al pueblo partido claro. mira Kikito claro, sí. el FEI sé que ha estado pendiente de este tema eh, se aprobó ante noche ese proyecto yo vi no sé la versión final que se aprobó yo vi un primer proyecto radicado por el representante Héctor Ferrer de hecho tuve la oportunidad de hablarlo con él hacerle mis observaciones de lo que yo entendía que era viable o no era viable a mí me preocupa mucho este asunto de eliminar una institución que de alguna manera me envía un mensaje y tiene un propósito de ser tú puedes tener reservas de la forma en que ha operado y Somos de la forma en que peso. está operacionalizando pero de ahí eliminarla cuando puedes quizás cambiar la forma en que se eh, materializa la función para la que fue creada pues, pues son dos Mira, cosas distintas eh, para tú mí, impresiones al respecto para mí
2: es bien llamativo ¿verdad? que esto esté pasando en un momento como hoy ¿verdad? porque en estos días tú sabes que eh, y esto para, para entrar en el contexto vamos, es más vamos a irnos a, a, a los Estados Unidos otra vez rápidamente hace unos días Donald Trump decía que había que quitar a los chavos y eliminar el FBI y el fiscal especial ¿por qué? porque tiene un fiscal especial designado por el departamento de justicia porque el, el proceso es diferente allá ¿para qué? para procesar le dedicaron cargo ¿y, qué, y cuál fue la respuesta de los republicanos? El, el, el Trump decía le pidió a los republicanos que buscaran una forma de trancar el proceso y no le asignaran chavo a la oficina para que no lo pudieran procesar Entonces, mira qué interesante casualmente, ay, supuestamente eso es malo porque este es malo, entonces casualmente aquí en Puerto Rico mira qué interesante, el fiscal especial independiente logra una determinación de causa para juicio en el caso de Mayagüez, logra una determinación de causa para arresto en el caso de Ponce y entonces designa un fiscal especial para que investigue al alcalde de Arecibo y la respuesta del Partido Popular es vamos a eliminar el FEI pero ese mismo panel del FEI Exoneró y dijo que no iba a haber un fiscal especial contra el alcalde de Trujillo Alto, porque hizo una investigación, y la investigación resultó que, pues aparentemente, según la información que ha trascendido, de que las situaciones que provocaron, ¿verdad?, esas fotos alegadas que tal, era una relación consentida, que no fue sujeto a. ¿Y ¿por, por qué es importante esto? Porque mira, el, te hace falta una eh, agencia independiente para poder fiscalizar. A todas personas que son funcionarios públicos eh, y que son funcionarios, alcaldes, legisladores, gobernadores, fiscales, jueces, para eso está el FEI. Entonces, aquí, el, el partido, de hecho, el FEI es una agencia creada por el Partido Popular.
1: La creación de Rafael Hernández Colón, de y la y mano si del Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse. Claro. Y fue muy bien conceptualizada y muy bien estudiada, teniendo en cuenta experiencia previa Y, y si todo, la Calderón, que
2: era fue secretaria de la Gobernación en aquel momento secretaria de Estado. Cuando se creó la oficina, ayer no antier hace una entrevista y dice que eliminar el FEI es una locura. O sea, que no está de acuerdo, pues claro, que no que es una locura. Entonces, tú quieres eliminar el FEI para crear otra estructura. Mira qué interesante. Pues ellos quieren eliminar el FEI, la Oficina de Inspector General, ética gubernamental, para crear una superagencia Bien. donde hay una persona o una o más personas, ¿verdad? Que eh, pues con oye, con consejo y consentimiento de cámara y senado. Mira, y no, han podido, no hemos podido confirmar no, un contralor no, tenemos una mira, vacante en el Supremo hay un montón de jueces que están pendientes y entonces estas personas quieren entonces descabezar una agencia cuando, para poder entonces este, no te, crear otra
1: cuando se creó la sombrilla esta del departamento de seguridad recientemente, ¿no? que amigos como Ramón estuvo allí en Fortaleza y fueron parte de, de la elaboración de esa ley mi crítica a esa ley venía no por el concepto de sombrilla venía por incluir el Instituto de Ciencias Forenses dentro de la estructura que yo lo peleé porque y no y, y lo logré sacar finalmente porque y lo lograste sacar finalmente porque el Instituto de Ciencias Forenses tiene unas particularidades operacionales que, tiene que, que ser no podías tenerla dentro del mismo lugar donde estaría el NIE, estaría la policía y demás, porque podía terminar investigando entonces vas a tener un supersecretario que puede ser juez y parte, y eso me preocupa en la idea, y esto yo se lo manifesté al representante actual Ferrer personalmente, y mira, me preocupa que meta ética con el FEI y la otra figura porque una tiene que ser la idea del, del, del FEI es que sea independiente al margen de la injerencia política, entonces vas a tener una sola persona que va a ser nombrado por un de, de, político de hecho, a cargo de todo, y de esa hecho, es mi preocupación. Y, y esto tú lo puedes Gran
2: entender medida. mejor que mucha gente, ¿verdad? Porque lo digo, ¿verdad? Porque esto, esto es un asunto más técnico de abogados, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una persona que lo estás procesando por una cantidad de delitos, que son delitos típicamente contra la función pública, ¿verdad? Y tú derogas los delitos, ¿qué pasa con esos casos? Sexti eh, o por, oye, por, esto es obligado. Esos casos tienen que desestimarse todos porque... Tienes otro okay. problema, Kikito,
1: en esto. Pero
2: entonces los pones en otro lado. Sí, ah, no, sí, que sí. los voy a poner en otro lado, pero, pero tienes que adivinar esto. Te tienes, tienes otro
1: problema. Si tú tienes una super persona que es la que está arriba de todo, a esa persona le van a dar informes de lo del FEI, le van a dar informes de ética, le van a dar informes de la otra agencia. Y si esa persona tiene la intención de beneficiar a alguien, ¿qué hace con la información que tiene de un lado o está con el otro? O sea, eh, eso exacto. es peligrosísimo. Yo, yo tengo mis reservas Creo que hay otras cosas que se pueden hacer con el FEI en cuanto a la operacionalidad para poderlo operar. Miren, dos minutos, Kikito. Eh, ya tú oficializaste para la comisaría residente. Tú eres republicano. Yo creo que en el lado demócrata en Estados Unidos y eso es campo ocupado por Luis, y Pierluis ha hecho un gran trabajo ahí. Con, Oye, esta semana, esta semana
2: logró conseguir 22, 22 senadores, senadores 21, Ahora, 21, y uno adicional que entró, son 22, sí, este, para que sean coautores de un proyecto de estatus en el Senado que la primera vez la primera ley la, la, la 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 sucede porque la Ahora vez que más llegamos fue 16 cuando Fortuño era gobernador.
1: Ahora viene la pandemia, ¿Tú, tú eres republicano. Tú como republicano y, y comisionado residente en Washington, ¿qué harías distinto para ocupar ese campo del lado republicano, que está bajo la impresión de que no se le puede dar la estado a Puerto Rico, porque esto sería un estado? De Demostrándolo,
2: demostrando lo que como lo, lo que esa ha harías. Esa parte residente? es importante. Yo tengo que entonces entrar. A mí se me conoce por mucha mucha legislación que he radicado en Puerto Rico, que son que es legislación relativamente conservadora, fiscalmente conservadora y conservadora. Yo voy, voy a yo me voy a insertar en los temas realmente conservadores en Washington, y esa forma, es eso es importante, por lo menos desde mi punto de vista, porque entonces yo no, no estoy diciéndole, mira, Puerto Rico es conservador, yo le estoy demostrando que realmente Puerto Rico hay, este, que somos conservadores y que vamos a estar buscando atender los dichos conservadores de Puerto Rico, y me parece a mí que eso es significativo porque me da el enganche perfecto para poder entonces, después...
1: Venir con el paso, por ahí. Eso es bien importante, es darlo con el ejemplo, no con claro. la... Con lo que se dice. Me gusta eso. Mira, tenemos el beneficio, Quiquito, de tener aquí a uno de esos hermanos que la vida me ha regalado. Me,
2: me dicen que tú vas ahí con un Cacho. cajo de aquí, yo no sé.
1: Cacho. Me da un miedo cada vez que llego aquí, y él me dice, mira, chequeate <risa> este, prueba este, y cuando vengo estoy filmando algo, y no sé cómo es que eso pasa. Mira, Gastón Rivera, Gastón. Iván, gracias por Quiquito,
0: gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos hoy. Eh, tú sabes que estamos celebrando
1: aquí, así que, gracias. Mira Gastón, este, aparte de que ya lo dije en la introducción del programa, que yo soy cliente de Infinity desde hace unos cuantos años atrás, y me preocupa eso que cada vez que vengo salgo firmando algo y no sé cómo es la vaina que funciona. Pero es, no, eso no es, es mi café. culpa. Yo creo que es algo que le echan el café. Mira, no, no, tremendas unidades, tremendos tremendo vehículos, eh, yo me siento muy complacido como cliente, pero, aparte de eso, estamos aquí en motivo de la inauguración o reinauguración. Sí, showroom, Gastón, explícanos qué es esto qué representa. A mí me encanta, es espectacular Pero yo no sé describir esto. ¿Qué, qué es esto
0: Mira, déjame hacerte un cuento Largo, corto Esto que estamos viendo hoy Es la nueva identidad visual de Infinity A nivel global Y Puerto Rico tiene el Honor, por así decirlo De haber sido la primera eh, División de Infinity En el mundo que fue aprobada Para tener este esta nueva identidad visual
1: Puerto Rico, muy bien
0: Puerto Rico, nosotros comenzamos a trabajar con ella Hace dos años Hemos estado en esta remodelación Porque tuvimos que prácticamente destruir todo lo que había Y sumarnos a esta nueva visión de marca Que, que tiene mucho que ver Si te das cuenta sí. con serenidad, poder y, y te sientes en un mundo eh, que apela a tus sentidos Esa es la visión de ella.
1: Sí, a mí me a mí me, me, me encanta la experiencia. Lo describes muy bien porque te da un, un sentido de tranquilidad, de paz y demás, eso que sí. es básicamente también lo que tú sientes en las unidades de Infinity. Muy bien. Porque yo yo tengo yo conduzco un Q55. Sí. Y me da esa sensación. En estos días estoy probando otro. Me están haciendo la maldad. ¿Yo sé por dónde viene el truco?
0: No, no, estoy no para nada. Una, no hay intención
1: ahí. Una una QX60. Sí. Y y te da eso. Es un manejo que te da una sensación de, de control, de tranquilidad. Tú como
0: que no sientes el revoluto del tapón. y la Sí, es que realmente Infinity se está moviendo a realmente a enfocarse en, en la experiencia. Y la experiencia, todos los carros, si tú te pones a, a mirar, todos los carros te, te llevan de A a B. Ahora, realmente Infinity se ha enfocado en tú como tú como el centro de todo lo que nosotros hacemos. Cliente como el centro de todo Y eso tiene mucho que ver Si tú te montas en esa cualquier 60 Tiene hasta masajes O sea,
1: sí,
2: sí. Tú, o sea tú, ¿Cómo
1: es, cómo es, cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú masaje, Tú Kikito? Te oye, puedes, oye. Kikito, Antes Ay, Dios, de tú irte
0: oye. de aquí Te vas a sentar allí Y te va a dar un masaje Te va a dar un masaje, dar un masaje en la Para que tú Ahora con esta candidatura Puedas ir tranquilo Y llegues relajado <ríe> Pero Y todos los detalles interiores Madera, original Todo está pensado Sobre la base del
1: lujo japonés La garantía porque es otra de las cosas que a mí me gusta de, la, de, 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 de las unidades de Infinity, es la garantía.
0: Sí, y la garantía, no solo la garantía de que estás haciendo la mejor compra posible claro. y de que estás eh, llegando al lugar donde más valor tiene tu dinero, uh -huh. sino además el término de la garantía, son cuatro años, 60 mil millas, pero además tiene todo incluido, todos uh -huh. los mantenimientos incluidos. Léase, cuando tú compras un Infinity solo te vas a preocupar por el pago mensual, ahí no te puedo ayudar, Iván. Y las, pero, gomas,
1: y las gomas, pero a mí me duran las gomas Bueno, pero, lo, todo va a depender Ah, porque eso es otra cosa, aquí los muchachos en el mantenimiento le dan rotación a las gomas Pues su, claro, tiempo,
0: eso es parte del demás, mantenimiento
1: Y tú coges el teléfono, necesitas servicio y tu mantenimiento Te, tra te atienden a las millas con una cordialidad, una velocidad diste increíble.
0: Diste en el clavo con, con, con la, nuestra filosofía Nosotros no vendemos un carro Nosotros proveemos una experiencia y ofrecemos un servicio es así como trabajamos
1: Puedo dar fe de ello puedo Y dar fe de ello.
0: en ese sentido Tú no tienes que esperar aquí Dos, tres, cuatro semanas Para un servicio Imposible uh -huh. Tú sencillamente llamas Y depende de la hora que llames Probablemente podemos recibir Tu carro en la tarde uh -huh. Ten, Tenemos servicio express también De que si es mantenimiento Tú vienes por la mañana Te llevamos donde tú quieras Y te recogemos Y tu carro va a estar listo El mismo día Si es un tema de mantenimiento Así que además, tú llamas hoy probablemente te doy la cita para mañana. Abrimos servicio sábado. No todas las marcas de lujo lo hacen. Uh -huh. Y nosotros trabajamos de lunes a sábado orientados específicamente a nuestros clientes.
1: Y la cordialidad en ese, trato, por ese trámite del servicio también es importante que lo vivo aquí con regularidad. ¿Cómo tú te sientes, Gastón, que Infinity a nivel mundial haya escogido a Puerto Rico como primer destino, como primer, primera jurisdicción para esta experiencia de este nuevo showroom, de este lanzamiento, de esta experiencia.
0: Muy orgullosos, muy orgullosos Y déjame decirte que Infinity Puerto Rico ha sido seleccionado los últimos ocho años como la mejor operación de Latinoamérica. Eso incluye México y nosotros formamos parte de, de lo que es México, Israel y, y Estados Unidos. Y... Hemos sido escogidos consecutivamente como la mejor operación. Eso tiene que ver con volumen de venta, pero sobre todo con una visión de servicio y con un desempeño eh, alto en satisfacción de clientes. Así que
1: y hay oferta, ¿verdad? Este siempre fin de semana, hay ¿no? oferta,
0: siempre hay oferta. ¿Cómo está? Tú sabes que tenemos ofertas por diferentes uh -huh. modelos. Pero hay una que me, que se nos ocurrió, se le ocurrió a alguien por ahí. Tú sabes que uno siempre anda pensando cosas. Tú ves a Cualquier 80, que es el top of the line nuestro. ¿Qué fin de semana estamos? ¿Mañana qué día es? Ya 11. 11. 11. El veterano. 11. 11. Uh -huh. Pues hoy y mañana vamos a tener una oferta de 11.111 dólares de bono en esa unidad. Solamente hoy y mañana. mañana. Yo, creo, yo creo que aquí quiquito, hay alguien que sale montado. Mira, quiquito, quiquito, tienes que
1: probarla. Esa Vas Q -Q a ir montado, Iván. Tienes que probarla. ¿Y Ay, eso... Tú, te, tú de, con, de comisionado reciente te verías muy bien en eso. Yo creo
0: que sí, Quiquito. En esa -X80. ¿Te ves y, y tiene el color, es negra. Nada más, yo te le tinto los cristales. Yo llego
1: con eso a
2: casa, te no lo voy a usar yo pero a quitar la mujer inmediatamente.
1: <risa> <risa> bueno, eso es parte de. Mira, Gastón, gracias por habernos invitado. No. Toda la programación de Ot1 en la mañana va a estar acá transmitiendo. Yo invito a todos los Radio a que se den la vuelta, sí. no tiene que venir a comprar, venga, vea el showroom, vea lo que está pasando aquí, sea testigo de esto que acaba de describir Gastón, ve las unidades de, de, de bueno. Ves, si está pensando obviamente comprar, pues tiene la oportunidad de analizar y, y sí, a ocultar sí. las ofertas, si no está pensando comprar en este momento, aproveche y venga, sí, y para se da que... el café aquí con nosotros, ve las unidades y va proyectando, porque lo bueno que tiene Infinity es que es lujo a tu alcance,
0: lujo el lujo nunca estuvo más cerca, Iván nunca. El
1: lujo nunca estuvo más cerca Es una buena manera de describirlo De verdad que, Gastón, éxito eh, En lo que resta de año En lo que viene, gracias por habernos invitado Estoy muy orgulloso de ser tu amigo Así eh, es Gastón, eh, hemos desarrollado una hermandad Esos hermanos que te regalan eh, La así. vida Y me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo aquí Porque que una marca como Infinity A nivel global Reconozca a Puerto Rico como ese porte estandarte de servicio y de operación óptima, eh, me hace sentir muy orgulloso de lo que ustedes están haciendo. Gracias. Todo el equipo. Felicidades. Gracias, Iván. Manténgase en sintonía, por ahí viene sin miedo, después viene pelota dura y ya sabes, están invitados a pasar por aquí, por Infinity de la Avenida Kennedy, para que viva esta experiencia que estamos viviendo aquí. Chiquito, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitación. Que tengas excelente fin de semana. Igual tú. Esto fue el podcast de ah, 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 ¡Palo Limpio! De noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.